0: Bonjour à toutes et, à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Hooked on Rock. Je suis DJ Wildrose, une fan de rock et une Norvégienne qui vit maintenant en France. Dans cette série de podcasts, on va retracer l'histoire du rock à travers les genres et le temps. Aujourd'hui, nous allons parler d'un style de rock encore différent qui a débuté dans les années 60, loin de l'épicente hippie et des grands groupes de rock qui étaient très populaires. Le rock alternatif est un genre musical qui a connu une montée en popularité à partir de la fin des années 70 en réaction au rock mainstream et commercial de l'époque. Il a évolué à partir de mouvements musicaux antérieurs tels que le punk, le post-punk et la new wave. C'est un large éventail de styles musicaux mais aussi la volonté d'expérimenter avec de nouveaux sons et idées. De plus, de nombreux groupes de rock alternatifs étaient signés par des labels indépendants plutôt que par les grandes maisons de disques. Cela leur donnait une plus grande liberté artistique et créative. Aujourd'hui, nous allons explorer un groupe qui est souvent considéré comme l'un des tout premiers groupes alternatifs et art-rock avant même que le terme soit utilisé, le Velvet Underground.
1: Six dollars in my hand. Up to Lexington, one, two, five. Feel sick and dirty, more dividends. this from my mind
0: L'histoire du Velvet Underground est une histoire fascinante et pleine de créativité. Le groupe a été formé à New York en 1964 par Lou Reed au chant et à la guitare et John Cale à la basse, au clavier et à l'alto. Ils ont été rapidement rejoints par Sterling Morrison à la guitare et Maureen Tucker à la batterie. Le groupe a pris son nom d'une combinaison d'un livre sur la sexualité et d'un récit de science-fiction. Les débuts du Velvet Underground ont été marqués par une série de concerts au café-bar artistique Café Bizarre à New York. Ils se sont rapidement fait connaître pour leur style musical expérimental ainsi que pour leurs paroles et leurs thématiques sombres abordant des sujets tels que la drogue, le sexe et la vie urbaine décadente. Leurs albums n'ont pas connu un grand succès commercial à l'époque, mais ils ont gagné en notoriété au fil des ans. En 1965, le Velvet Underground a attiré l'attention du célèbre artiste et producteur Andy Warhol. Warhol a pris le groupe sous son aile, devenant leur manager et les incluant dans son spectacle multimédia The Exploding Plastic Inevitable. Il a également produit leur premier album éponyme The Velvet Underground et Nico, sorti en 1967. La pochette de l'album, réalisée par Warhol, est devenue aussi connue que le disque. On y retrouve une grosse banane jaune accompagnée du nom du peintre américain, histoire qu'on ne l'oublie pas. Il n'y avait même pas le nom du groupe ni de l'album sur sa première version. Au sommet de la banane, une courte phrase indique « Peel slowly and see » pour « éplucher lentement et vous verrez ». En effet, dès qu'un fan achetait le vinyle du Velvet, il pouvait décoller l'autocollant pour découvrir une belle banane rose, faisant étrangement penser à un pénis. À l'époque, chaque autocollant présent sur les exemplaires de l'album était placé à la main. Un travail infernal qui a entraîné un report de la sortie de l'album de plusieurs mois et qui a dû prendre fin au bout d'un an. Désormais, les vinyles originaux avec l'autocollant qui se détache se vendent à plus de 400 euros. Warhol a contribué à façonner leur image et leur esthétique artistique et le Velvet était des habitués de la Factory. La Factory est un célèbre studio d'art et un lieu de rassemblement artistique situé à New York. Dirigé par Andy Warhol, le lieu a joué un rôle central dans le développement du mouvement artistique pop art. C'était aussi un lieu de rencontre pour de nombreux musiciens, artistes, écrivains et célébrités de l'époque. Mais revenons au Velvet Underground. Malgré des ventes d'albums modestes durant leur carrière, ils ont eu une influence immense sur la musique rock alternative et expérimentale à venir. Leur fameux premier album contient plusieurs morceaux bien particuliers et provocateurs pour l'époque. Par exemple, le morceau « Héroïne » écrit par Lou Reed en 64 aborde de manière crue le sujet de la dépendance à l'héros. Un autre morceau très particulier aussi est sur lequel on peut notamment entendre l'alto joué par John Cale et Venus in First. Le jeu d'alto de Cale ajoutait un élément spécifique à la musique du Velvet Underground. On va donc s'écouter ce morceau qui parle d'ailleurs de sadomasochisme.
1: We'll Costumes she shall wear Dreams that would awake me Different colors Slightly severing down on your bended knee. Taste the whip in love, not given lightly. Taste the whip now, bleed for me. A thousand years A thousand dreams That would awake me Different colors Made of tears
0: Un autre aspect spécial de la musique du velvet est la voix distinctive de la chanteuse Nico sur certains de leurs morceaux comme Femme fatale, All Tomorrow's Parties et I'll Be Your Mirror. Nico, de son vrai nom Christa Pafken, était une artiste allemande qui a été associée au groupe pendant un certain temps. Elle a rencontré le velvet en 1965 à New York alors qu'elle était mannequin. Elle était une figure fascinante avec sa beauté mystérieuse et sa voix grave. Andy Warhol a découvert Nico et a rapidement décidé de l'intégrer au Velvet Underground. Avec l'ajout de Nico, le groupe a pris une tournure différente et a commencé à expérimenter davantage avec leur musique. Cependant, sa collaboration avec le groupe a été relativement brève car des tensions personnelles et créatives sont apparues. Après avoir quitté le groupe, Nico a entamé une carrière solo. En 67, elle a sorti son premier album solo, Chelsea Girl, qui a été bien accueilli par la critique. Elle a continué d'enregistrer des albums tout au long des années 1970, 80 et 90, évoluant vers un style musical plus sombre et expérimental. Certains la considèrent aussi comme une pionnière de la scène gothique. Quant au Velvet Underground, le groupe a sorti cinq albums studio au total, mais pas avec le même line-up. C'est surtout leur premier album qui est devenu mythique. Le groupe a ensuite connu des tensions internes, notamment entre Lou Reed et John Cale, ce qui a finalement conduit au départ de Cale en 1968. Le groupe a continué d'enregistrer sans lui et a connu plusieurs changements de membres au fil des années, jusqu'à leur fin en 1973. Le dernier album Squeeze de 73 n'inclut aucun des membres originaux. Leur quatrième album studio de 70, Loaded, était le dernier avec Lou Reed et inclut un de leurs morceaux le plus cool, Rock and Roll.
1: Every time she puts on the radio, there was nothing going down at all, not at all. Then one fine morning, she puts on a New York station, you know, she don't believe what she heard at all. She started.
0: a connu une carrière solo réussie après le Velvet Underground, continuant de créer des œuvres musicales innovantes jusqu'à sa mort en 2013. Son premier album, Lou Reed, est sorti en 1972 et a été suivi par son album le plus connu, Transformer. Cet album contient plein de morceaux emblématiques qui montrent son talent de compositeur comme Walk on the Wild Side, Perfect Day, Vicious et Satellite of Love. L'album capture l'atmosphère du New York des années 70 avec toute sa folie et son côté underground. Les morceaux de l'album parlent souvent de personnages et des lieux emblématiques de la ville. L'album a incorporé des éléments de pop et de glam rock, ce qui l'a rendu plus accessible au grand public, contrairement à ce qu'il faisait avec le Velvet Underground. Le morceau « Walk on the Wild Side » qui parle d'orientation sexuelle, d'identité de genre et de prostitution, est resté à ce jour son morceau le plus connu. Ouvertement bisexuel, Lou Reed a souvent abordé des thèmes liés à la diversité sexuelle dans ce morceau solo et avec Velvet. Son ouverture à propos de sa sexualité a contribué à faire tomber des barrières et à encourager des discussions sur ce sujet, en particulier dans le contexte de l'industrie musicale et de la culture populaire, et surtout dans la scène glam rock que nous allons explorer plus en détail dans quelques épisodes. On va maintenant s'écouter un très beau morceau de l'album Transformer, Satellite of Love. Ce morceau se trouve dans un de mes films préférés, Velvet Goldmine de 1998. Ce film parle d'un artiste qui devient une très grande star du glam rock des années 70.
1: Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while I like to watch things on TV Satellite of Love Satellite of Love Satellite of Love Satellite of, love. Satellite of... Satellite's gone I've been told that you've been bold With Harry, Mark and John Monday and Tuesday, Wednesday to Thursday With Harry, Mark and John Satellites gone up to the skies Things like that drive me out of my mind It for a little while. I love to watch things on TV.
0: figure centrale dans la réalisation de l'album Transformer est David Bowie. L'album a été produit par Bowie et le guitariste Mick Ronson. À l'époque, Bowie était une figure montante de l'industrie musicale. Sa vision créative et son influence ont grandement contribué à façonner le son de l'album. Alors que David Bowie est un des artistes les plus connus jusqu'à ce jour, durant les premières années de sa carrière, le chanteur a eu du mal à voir du succès dans sa Grande-Bretagne natale. Il a également connu des débuts difficiles lors de sa première tournée aux États-Unis. David Bowie était fan de Lou Reed et du Velvet Underground à l'époque et aurait été un des premiers à la fin des années 60 à faire une reprise live du morceau « Waiting for the Man » que l'on a écouté au début de cet épisode. Il était aussi fan de Andy Warhol et a écrit une chanson sur Warhol qui figure sur son quatrième album studio de 1971, Hunky Dory. Pour la petite anecdote, Bowie avait écrit la chanson avant de rencontrer Warhol, principalement en raison de son admiration pour l'artiste. Cependant, il semble que Warhol ne l'ait pas bien pris et a plutôt perçu la chanson comme une insulte. Leur première rencontre a été très maladroite et ce n'est que quelques tentatives plus tard qu'ils ont fini par discuter vraiment, notamment grâce à une paire de belles bottines portées par Bowie que Warhol aurait complimenté. En tout cas, écoutons ce fameux morceau. <rire>
1: like to take a cement fix, be a standing cinema. Dress my friends up just for show, see them as they really are. Put the people in my brain, two new pens to have a go. I'd like to be a gallery, put you all inside my show. Andy, whoa, whoa looks a-scream Hand him on my whoa, 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 whoa. Andy, whoa, whoa silver-scream Can't tell them apart at all Andy walking, Andy tired Andy take a little snooze, tie him up when he fast asleep, and send him on a pleasant cruise. When you wake up on the sea, be sure to think of me and you. You think about paint and you think about blue, what a jolly boring thing to do. And he whoa let her scream hang him on my wall
0: Bowie est un artiste incroyable sur lequel nous reviendrons, bien sûr. Après cette période de début des années 70, il a emporté avec lui les inspirations de New York pour créer son personnage légendaire et l'album emblématique Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, ainsi que son amitié et sa collaboration avec Lou Reed et Iggy Pop. Dans l'épisode suivant, nous allons parler plus de Iggy Pop tout en explorant le tout premier groupe de punk comme les Stooges. En attendant, je vous recommande vivement de regarder le film documentaire The Velvet Underground de 2021, réalisé par Todd Haynes, qui est très intéressant et qui contient des séquences rares de l'époque. De même, le film Velvet Underground vaut la peine d'être vu. Il y a tellement de belles choses à explorer. Bon, c'est tout pour cet épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt. Stay safe and rock on!